0: Olá, Dona detis Esse é mais um episódio do Donado, um podcast. E o episódio de hoje vai ser sobre as nossas alegrias durante a quarentena. Já que a gente já reclamou no Que Nada um podcast, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de Jack, de... não é jacket, não. Vamos falar de Tech Pizza, Mas vamos falar de coisa boa, porque apesar dos pesares, apesar de várias bads, a gente teve conquistas, e é bom a gente lembrar dessas nossas pequenas conquistas para poder seguir feliz, conseguir seguir na vida. Eu sou Mariana de Paula. Eu sou Milena Anjos. Eu sou Leandro Souza. E esse é o 38º episódio do Do Nada, um podcast sobre as nossas alegrias durante a quarentena. Eu vou começar já falando da minha principal alegria que realmente estou feliz com isso, que eu me mudei. Eu já falei várias vezes, inclusive reclamei da Coelba no outro episódio. Mas eu me mudei, eu estou muito feliz, muito, muito, muito. E era uma coisa que eu não imaginava fazer durante a quarentena. Era uma coisa que eu não estava me programando muito bem para fazer, mas surgiu a necessidade de me mudar, porque eu estava ficando muito tempo em casa e eu estava meio que surtando. Eu morava num lugar muito pequeno, não estava me sentindo mais à vontade, mais confortável. E eu me mudei para um lugar incrível, que eu estou amando, amando. Tem um mês tem um mês quase. E eu estou amando minha mudança, ter me mudado e tudo mais. E a coisa ocorreu de forma tranquila. Eu não tive tantos problemas, não tive contato com muita gente tal. Foi tudo bem suave e tranquilo. Uhul.
1: Acompanha também, total. Mudança para mim foi uma das coisas também bem bacanas da, durante, né? Uma alegria durante a pandemia que foi mudar para um lugar também maior, junto com minha família minha mãe e meu irmão, e de, foi um processo, assim, de boas também, porque a gente já estava procurando apartamento por um tempo, e foi logo depois do carnaval, a gente nem imaginava que a vida ia mudar totalmente, né, mas a gente conseguiu também fazer uma mudança tranquila, segura, e, enfim, eu acho que também, somado a isso, o fato de estar mais próximo de minha mãe e de meu irmão, tem se tornado uma alegria bem importante também nesse processo, porque a gente meio que automatiza a vida, né, e eu mesmo tenho observado que é, é meio bizarro falar sobre isso, mas é, é acaba sendo importante que a pandemia, a pandemia não, a quarentena, né, o fato de ficar em casa, meio que me deu uma freada no fluxo que eu estava muito de, de trabalho, de ir para rua e tal. Então, eu acho que eu tenho tido, nesse momento, essa conexão maior com minha mãe, com meu irmão. Então, a gente tipo tem dias que a gente separa para jogar dominó, jogar baralho. E a gente conversa mais também, enfim, tem um sentido mais próximo.
2: Gente, eu tive algumas alegrias durante essa pandemia, assim, que eu converso com ela, assim, é muito estranho, né, velho? A gente tá vivendo num ano tão... Ai, 2020, meu Deus, que ano que ninguém nunca imaginava. É, de reviravoltas, a gente tinha uma viagem, nossa primeira viagem internacional, a gente tava super feliz que isso ia acontecer, enfim, várias coisas. E não aconteceu, frustração e tal. Mas eu tive uma série de coisas maravilhosas, assim, profissionalmente falando, que aconteceram comigo nesse ano. É, e é isso, a primeira delas, né, é, é, eu sempre sonhei trabalhar com audiovisual, sempre venho trabalhando. E esse ano eu tive uma confirmação assim, em relação a, a esse meu desejo, que é foda, né? Porque por mais que a gente está ali trabalhando, fazendo, atuando, a gente sempre fica nessa espera de uma coisa grande, como se isso validasse a sua qualidade, não é isso, não é necessariamente isso, mas isso amplia, isso fortalece, isso dá mais certeza de que aquilo que você sempre quis é isso aí, você tá no caminho certo, sabe? Então eu tive essa confirmação, profissional esse ano, e foi muito foda, foi muito maravilhoso, Sim, foi, eu acho que foi uma, uma das últimas alegrias assim, da minha vida, das maiores, mandar estar na lista de uma das maiores. Foi muito maravilhoso. Uma outra alegria, assim, desse 2020, foi ter comprar minha máquina de lavar. Meu Deus do céu, gente. Isso aí é uma conquista. Meu Deus, meu o melhor recebido pago da vida. Quando essa máquina chegou, eu falei, Deus, obrigada, Senhor. Me sinto vitoriosa. Comprei a minha máquina de lavar. O que mais? Estamos vivos, né, velho? Minha família tá bem... Graças a Deus. Ninguém da minha família passou por nenhuma situação tensa por conta desse Covid. Meus amigos mais próximos também. Eu. Então, é isso. Eu acho que eu... acho que a maior alegria de todos nós estarmos vivos durante esse período insano, Que louco que foi. Que é esse que a gente está vivendo. Nossos, fam nossos familiares, nossos amigos. Mas é isso. Especificamente, assim, eu tive essa conquista profissional e comprei a máquina de lavar. Obrigada de
0: Uh, a gente, de máquina de lavar é vida.
2: O quê? Gente,
1: não... pelo amor de eu Deus, Deus. A academia dos braços de Milena em casa, não
2: mais.
0: Eu não sei como é que eu não sei uma vida sem máquina de lavar. lavaria. <risos> eu não Agora não...
2: também. Agora eu pensei nessa coisa, eu falei, gente, como eu vivi? <risos> Tanto tempo sem minha máquina de lavar, meu Deus. É. Isso é importante. Porque isso não era uma coisa que era, era luxo. Uma pessoa ter é uma sim. máquina de lavar. é necessidade básica. É tipo fogão, não, geladeira tem... e
0: máquina de, lavar. máquina de lavar. Exato. Porque você perde muito tempo lavando roupa. Uhum. Assim, na máquina de lavar é tudo muito mais prático. Uhum. Agora, minha filha, foca na lava e seca. que esse é o <risos> é, né? <risos> Aí, aí, aí. É
2: maravilhoso.
0: Lava a sujeca, e guarda no guarda-roupa. Sim, sim, gente, Por favor. Não, mas máquina de lavar é importante. Eu não tenho mais minha máquina de lavar, porque como eu morava na casa pequena, não cabia na minha casa uma máquina de lavar. Eu vendi a máquina que eu tinha. Mas eu lavo minha roupa na casa de minha mãe. Por quê, gente? Não dá para lavar roupa. Não sei lavar roupa na mão, não Não sei. Ah, que nada. Pode me julgar. Puxa. <risos> Eu acho que é Black Problems. Não tá não, 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 mas é, não, velho. Isso de, de ter saúde, de dar todo mundo da família bem. Eu tive uma perda na minha família, mas não foi por conta do Covid e tal. Mas assim, tirando isso, era uma coisa que a, é, já, a pessoa já estava doente, né? Era uma doença muito grave. Mas isso de não ninguém ter tido Covid, nem passado por esse estresse, né? de ter que ir para o hospital e tudo mais. Ah, exatamente. Isso também é uma coisa boa, porque você perder alguém por conta dessa doença bizarra, que você não sabe direito o que é e, é, e é, tipo, repentino, não é uma coisa que se espera. Ninguém espera a morte, mas, tipo, a pessoa está bem um dia, no outro dia já foi para o TI e tal, e passou mal. É bem, uhum. deve ser bem bizarro. Sim. Então, todo mundo bem, todo mundo se cuidando, todo mundo direitinho,
2: Graças. Outra coisa
0: boa que aconteceu comigo também É que tem tido muito trabalho, gente Estranhamente Estranhamente, mas não é muito estranho Como tem tido trabalho para mim assim, Tem aparecido muito trabalho Essa coisa das pessoas ficarem em casa Das pessoas começarem a precisar Ou empreender, ou precisar Colocar a empresa mais no digital E tudo mais, tem aparecido Bastante trabalho, assim, bastante A ponto de eu, estar, de eu estar Cansada de trabalhar demais mas, por outro lado, rola um dinheirinho mesmo bom, assim, que dá para eu ficar de boa, sabe? Comprar Sim. coisas desnecessárias, como, <risos> sei lá... Seu sorvete de 30 reais. Seu sorvete de 30 reais. É. É.
1: E abri, já tava... Comprar coisas
0: para decorar a casa, sabe? E, tipo assim, uhum. nem precisar dividir no cartão. E eu ficar, uhul, rica! Uhum. Ou a ponto de eu me mudar e não ficar, e não ficar estressada com, tipo, ai, ah, não vai ter dinheiro para pagar e tudo mais, todas essas coisas. Eu fiquei bem feliz assim, com isso, de profissionalmente ter, tá, tá, estar tá tendo trabalho, né? Uhum. Sim. Engraçado que eu vejo muita gente falando, de, muita gente, algumas pessoas falando que conseguiram emprego né, na pandemia, conseguiu uhum. trabalho na pandemia, num momento super crítico,
2: uhum. mas muita
0: gente tem conseguido trabalho. Apesar das BEDs, muita gente tem conseguido trabalho. Eu acho que isso legal. Acho que é muito. isso, né?
2: Profissionalmente, assim, foi um ano interessante, acho que para todos nós, né? Uma outra coisa também, assim, que foi muito massa, assim, que não foi tão pessoal, mas foi também. Esse ano, a gente, né por conta dessa pandemia, a cultura do país que já vinha sofrendo vários mantelamentos, enfim, não ia ficar imune disso, né? Desse momento que a gente está vivendo, então super todo ferrado, todos os todos os, os projetos que a gente estava tocando teve que parar. É, eu trabalho na instituição, né? É uma fundação cultural municipal da São Gregório. E aí é isso. A gente, a lei Aldir Blanc ter sido aprovada, eu acho que foi uma vitória para a cultura, por mais com todos os deslizes, com todos os problemas que a lei tem. É assim, a cultura nunca recebeu tanta grana quanto nesse momento que a gente tem e assim, ter feito parte da, da construção da política municipal, ter construído, feito parte da equipe que construiu os editais e conseguiu colocar esses editais na rua para serem executados, foi uma outra coisa assim, muito massa que aconteceu esse ano para mim. Assim. tá, tá presenciando esse momento tão importante para a cultura, sabe? Então, eu acho que foi uma, uma outra coisa assim, que foi muito massa. Assim. Pessoalmente, também acho que para a sociedade em si, né? para toda a cadeia cultural.
0: E a gente estava vindo numa escassez né, de edital e de tudo uhum. mais, de verba pública. Eu tenho acompanhado os outros editais de outras cidades e de outros estados. E realmente está tendo uma movimentação grande. E Sim. isso é bom para movimentar a área. Uhum. E ainda movimentar a área, se redescobrir, né, porque a cultura está tendo que se ajustar, se adaptar, se formar digital e tudo mais. Uhum. Uhum. é um ganho, um ganho super bom. Um, ganho, um, um bom ganho mesmo.
1: E eu percebo também que pela pela situação, né, como um todo do Covid, a gente tem, principalmente pelas notícias, né, levado a métrica muito para o negativo, assim, de tipo, tá habituado com tragédia. Então, a gente tem se distanciado, de fato, de boas notícias, assim, a ponto de se dar conta, né, de que a vida está seguindo e tem coisas boas acontecendo, de certa forma, sabe? E eu acho que, total, essa questão dos editais mesmo já estava há um tempo, até antes da, da pandemia e tudo, com uma certa escassez e tal, e que realmente foi um ganho o, o da lei da Odebank. Uhum. É, outra coisa que eu tenho observado também é a questão de formação. Muitas coisas aconteciam muito centradas né, em algumas regiões e tal, e no uhum. formato virtual, o acesso a isso acabou se expandindo, porque um curso que acontecia no Rio de Janeiro, como foi para o ambiente virtual, não faria sentido se limitar ao Rio de Janeiro, então eles abriram para o país inteiro, então, eu acabei tendo uma experiência de formação na área de roteiro muito bacana nesse período, justamente por conta desses acessos.
0: E eu acho que até
1: aqui mesmo, no regional, a gente tem conseguido ter uma linha de festivais e de eventos na área do audiovisual que tem ganhado força cada ano e que conseguiram manter né, suas edições nesse ambiente virtual e tal, mesmo com todo esse contraste e, e essas dificuldades, como, por exemplo, o MIMB mesmo, que super trouxe é, essa questão né, de pautar mesmo é, obras de realizadores negros, e que isso aconteceu num momento atípico, né, que tipo, todos esses eventos aconteceu num espaço físico, pessoalmente e tal, e migraram para o virtual. Então, acho que foi um ganho também todo esse processo de acessar esses eventos e também no processo da formação nesse período
2: Sim, esse lance da formação mesmo, esse curso aí, né, do Centro Afro-Carioca. Era um curso que eu sempre tive vontade de fazer, pô. só que é isso, né, passagem, lugar para ficar, nunca conseguia, também nunca é, chocava com o meu dia de trabalho, então eu nunca conseguia fazer esse curso. E aí, por conta desse momento que a gente tá vivendo, de que as, as atividades, as aulas são sempre virtuais, consegui fazer. Então, uma conquista, por conta desse tá momento que a gente tá vivendo, é...
1: É porque abrevia o deslocamento, né? Porque tem coisas uhum. que você se programar, mesmo acontecendo na cidade, mas, por exemplo, mesmo acontecendo em Salvador, você trabalha até as cinco, por exemplo, e tem um evento às 6. A depender de onde aconteça, o deslocamento não vai te permitir chegar no evento, aproveitar ele por completo, né? E muitas vezes essa questão de estar tudo no virtual facilitava, porque você conseguia organizar o dia para acompanhar várias atividades e tal. A outra coisa, eu cheguei até a pontuar... Diga, Mari, desculpa.
0: Não, pode falar, pode terminar.
1: Não, eu ia falar dessa questão mesmo com amizades também, de tipo, eu tenho uma relação muito próxima com os meus amigos de Salvador, mas teve alguns momentos que eu saí o período que eu morei no Rio e eu me distanciei depois das pessoas, né? E aí, nesse momento de pandemia, aconteceu muito de ter esses encontros, assim, de falar com pessoas que eu não falava há muito tempo e que... Do nada, literalmente do nada, a pessoa manda uma mensagem, pergunta como é que você está, e aí a gente começa a conversar, grupos foram criados a partir disso, que eu fico imaginando que talvez no fluxo do cotidiano, né, como a gente já estava vivendo, isso não, não aconteceria. Então eu tive muito a questão de acessar algumas memórias, sabe? Memórias afetivas nesse período, seja com familiares, seja com amigos distantes, foi muito... Foi muito bacana, de certa forma, essa aproximação também com essas pessoas, que há um tempo eu não via, não sabia como é que tava. E buscar também saber, né? De, tipo, a gente voltasse a falar nesse período.
0: Sim, sim. Outra coisa que eu gosto é o fato da gente estar em casa, é aproveitar a casa, é aproveitar estar em casa, né? Tipo, eu tenho a possibilidade de trabalhar de casa e isso facilita muito. Então, eu acabo tendo mais tempo, tipo, você não tem esse tempo de deslocamento, de ir para um lugar, ir o outro e tal. Então, você está em casa, você consegue apro aproveitar mais o tempo. Eu comecei a fazer coisas que eu, fa que eu não fazia, tipo, ver filmes que eu gosto. Eu, gostava, eu gosto de fazer lista de filmes, sei lá, filmes temáticos, filme de distopia, pegar essa lista e assistir vários filmes, sabe? Eu gosto muito de fazer, só que com a coisa da correria, a gente fica sem tempo. E estando em casa é bem mais fácil ter tempo para fazer isso. Eu me sinto ainda... Agora, sim, a coisa de estar sozinha, às vezes, me dá uma bad, me bate uma bad sempre. Isso foi uma coisa que não, não consigo não consigo assimilar ou não consigo, tipo, ah, a gente conversa e tal, por mensagem e tal, mas fica, eu fico bem bad ainda com a coisa de estar sozinha. Mas, ao mesmo tempo, tem a parte de estar aproveitando o meu tempo né, comigo e fazendo coisas que eu gosto de fazer sozinha. Sei lá, vendo filme ou cozinhando, fazendo essas coisas assim. Sim, esse Sim. lance
2: de, de aprender a administrar tempo, realmente, no começo da pandemia foi... Muito louco, assim, pra mim. E eu acho que com o passar do tempo, eu fui... Aprendi uma coisa que eu vou levar pra vida mesmo. isso sabe que a pandemia, infelizmente, né? Precisei ter uma pandemia. É isso, né? A gente não aprende no amor, aprende na dor. Mas esse lance de saber administrar o tempo. Saber separar um tempo pra você. Pra você se cuidar. Pra você fazer as coisas que você gosta. Porque a gente tá vem no fluxo de uma rotina, de trabalho. De não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E é isso, né, velho? A pandemia forçou a gente parar. E, por um lado, isso foi uhum. bom pra gente se observar, pra gente se cuidar, enfim. Esse ano foi um ano, assim, uma outra coisa interessante que aconteceu pra mim. Foi um ano que eu aprendi, <risos> bem chonda, um ano que eu aprendi a dizer sim. Porque eu sou muito medrosa por muitas coisas, ai me privo de fazer coisas por achar que não vai dar certo, uma mania de perfeição, a coisa tem que ser perfeita. Lá, 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 lá. E eu tenho tentado me desprender disso e acho que eu estou conseguindo. Eu tenho topado participar de coisas, que eu não me via participando antes por medo, por, por achar que não dá dar certo, por achar que não ia conseguir. E eu estou me permitindo. Então, esse ano foi um ano que eu aprendi a me permitir para diversas coisas, diversas áreas da minha vida. profissional, pessoal, relações sabe? O ano que eu tô me permitindo assim, me jogar para ver no que é que dá, sem medo, sabe?
1: Bem a música de Mamundi, né? Sem medo. É,
2: Ai, que é a minha música, é minha música tema desse ano. <risos>
1: Trilha de 2020,
2: mesmo. sem medo de Mamundi.
1: Maravilhosa. Mas super, eu acho que a gente acaba criando certas coragens mesmo assim, com, com o tempo, e eu acho que nesse momento, e é como você mesmo falou, e às vezes tem um momento que essa hora vai chegar. Sabe? É triste para a gente enquanto humanidade parar para pensar em várias situações né refletir sobre a vida numa pandemia mas enfim a grande ficha como dizem um dia ela cai mas é isso eu, eu percebo um total assim de, de, de um crescimento mesmo sabe de uma percepção uma auto percepção questão é, profissional pontuar mais algumas coisas que me faz bem o que não faz, Estou gostando muito de estudar nesse período também, nessa questão do, do roteiro, de aprender mais coisas novas. Eu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de mudança, na verdade. Eu sou uma pessoa muito acomod é, que não gosta de ficar acomodada na verdade. Eu não gosto de rotina. Às vezes eu me canso fácil das coisas, e isso é um problema que eu tenho administrado até. Mas aprender coisa nova é uma coisa que me atrai muito. Então, esse momento tem sido muito bacana também nesse sentido, assim de estar aberto ao novo e mergulhar nele, sabe? Então, isso está sendo, sendo legal.
0: Massa. É, eu tava pensando, hoje eu, tava num dia, eu não tava num dia muito bom hoje, não. Dessa coisa de, tipo, ai, que saco, ai, desmotivado e tudo mais. Mas é, é bom falar, bem que a Jordana falou, que a Jordana é amiga nossa que pediu para a gente, indicou esse tema. Mas é bom falar sobre essas coisas boas, porque a gente lembra né, das coisas boas. Porque às vezes parece que a BED toma conta e é facinho a BED tomar conta. E hoje eu tava bem nesse dia que a BED tomou conta. E eu só tava com sono e querendo dormir. Sim. Mas... E aí é bom lembrar das coisas boas, porque dá uma animada. Hum. Que mesmo diante de tanta coisa ruim, mesmo diante de cansaço e desgaste mental, a gente... Acontece coisas boas. Acontece muitas Sim. coisas boas. Sei lá, no dia... Sei aí eu vou ser bem, bem namastê bem romântica, mas sei lá, às vezes você tem um sol tem um, outro dia tava chovendo e fazendo sol eu adoro quando chove e faz sol, eu acho tão bonito e aí e é isso, velho, isso é incrível e é uma coisa boa que aconteceu no seu dia, sabe é, são, são sinais de que lembra ah, você tá vivo e, e, e as coisas vão melhorar Sim. e é bem bom isso, outra Sim. coisa que é super simples, daqui de casa dá para ouvir o mar, né, e aí como tá chovendo dá para ouvir bem forte e aí eu tava de madrugada, assim, acordada, não tinha a rua silenciosa e aquela zoada de onda. Eu fiquei, velho que incrível. Eu tô ouvindo o mar, eu vou dormir com o barulho do mar. Isso é, isso é lindo. Eu que sou apaixonada pelo mar e tudo mais. E isso, isso é, isso é uma, uma alegria, né? Como dizem MC, das pequenas alegrias da vida adulta. E essas pequenas alegrias fazem a gente ser feliz, velho. Porque não tem felicidade plena, nem nada pleno. E essas alegriazinhas te, te lembra de que, pô, você é, você é você é foda e você mereceu isso e conquistou isso de alguma forma sim, sim
2: super verdade, eu chego verdade. todo sábado
0: assim de tarde
2: quando eu termino de ir pra casa sendo assim, no incenso aí ligo a televisão pra assistir uma série eu pensei, ai meu Deus, que maravilha, tô na minha casinha que eu pago tudo aquilo que eu comprei com o meu dinheiro, com o trabalho, meu trabalho, vou assistir Sim, um é. filmezinho na minha televisãozinha, a minha casa tá limpinha, eu fico assim, gente, isso é felicidade. É, é. é, é. é isso que a gente tem que
0: lembrar desses momentos mais Sim. vezes no dia, a gente, a gente lembra poucas vezes, não né? uma vez ou duas vezes no dia, a gente tem que lembrar o tempo todo.
2: Uhum.
0: Real, real, então, né? Sim. Porque senão a gente fica bad, velho. Porque é aquilo que eu falei, a bad toma conta muito. muito sei lá, a gente está triste. Eu, eu, eu sou a pessoa que se de, fica meio devastada. Não, posso não transparecer, mas eu fico... tipo Qualquer coisinha me devasta. Aí eu, eu atraso tudo, eu não consigo fazer nada. Eu sou a tempestade no copo d'água. E não é assim, não precisa, né não tem necessidade. É, tem que ser só a torneirinha mesmo no copo d'água e pronto, acabou.
2: E essa é a música de Lu, Mari. Qualquer claro. gota de amor afoga, faz é. um ano dentro.
0: Super, essa eu música dessa frase
2: é verdade.
0: É, qualquer gota vira uma grande coisa, né? Uhum. Não, não pode, tenho que me lembrar disso. Vou ver no futuro, Mariana do Futuro, você lembra disso, que vai estar tá ouvindo aqui o podcast. <risos>
2: Ai, gente, mas é Sim. isso e, e eu acho que uma coisa que é importante é a gente também não se culpar porque várias vezes eu tava ficando velha, isso não tem incrível pra mim e aí via as notícias aí via uma coisa e via outro velho mas tá tudo terrível, como assim tá bem pra você e velho é isso, é o que tá nos mantendo vivo, é isso aí, então Sim. vamos se apegar às coisas boas, porque senão a gente não consegue passar desse ano, sabe se a gente entrar na noia, se a gente ficar consumindo só as notícias bad, se a gente ficar nessa vibe de meu Deus, eu sei que sim, tem muitas pessoas morrendo, tem muitas famílias, pessoas pessoas queridas, mas a gente precisa sobreviver, velho. E aí a gente precisa se agarrar às coisas boas que estão tá acontecendo na nossa vida, mesmo diante desse caos que a gente está vivendo, sabe? Para
0: nutrir esperança aí, porque senão e para viver, né? Porque assim, o que se é a vida, se não é isso? Nunca houve uma época, claro que a gente está numa época diferente, mas nunca houve uma época que a coisa foi regular, que a coisa está bem, ou está bem para algumas pessoas, ou não está bem. E a vida é isso, é viver, no, andar no, 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 nos espinhos lá, na, mas andar, né? Mas está andando e vendo a flor, coisas assim. Ai, poe, poe, poeta, Mário Poeta.
1: Mas as pera, esse equilíbrio, pois né? É. A gente precisa. Esse não, e o engraçado é que todo episódio que a gente fala, a gente sempre vai chegar nesse lugar do equilíbrio. Gente. Tipo, tudo envolve equilíbrio, gente. Tudo é. precisa, sabe, nem muito nem pouco. É ali, ó, na meinho, na miradinha. Porque total, velho, a gente estar tá feliz não vai impedir de que o mundo, tipo, o mundo circule. O mundo gire com, com seus problemas também, sabe? E com suas alegrias, porque tem várias alegrias acontecendo lá de fora... E mesmo, tipo, no momento que a gente está sofrendo, sabe? Então, as coisas acontecem, sabe, o tempo todo. Então, acho que total, quando me fala de não sofrer quando você está feliz em alguns momentos, porque o mundo está se acabando, porque, enfim, nossa, tragédia total. Mas, gente, é. é, tipo, <risos> sabe, é muito disso, velho. Uma besteira. é Mari comentou uma coisa muito simples, assim, que muita gente estava conseguindo fazer antes da pandemia, eu só consigo fazer agora quer parar para ver filme, ver série e isso para mim tá sendo tão prazeroso ver as coisas e não me culpar porque, eu, nossa, eu tô parando aqui para ver filme enquanto eu poderia estar fazendo outra coisa, sabe? Enquanto eu poderia estar passando duas horas no ônibus para ir pro trabalho enfim, qualquer coisa velho, essas esses pequenos prazeres bestas mesmo, é o que ganha sabe? É o que no fim das contas você vai dormir sem problema na cabeça sabe? Exato problema, né? preocupado, tenso sabe? E eu acho muito importante falar da questão da saúde mesmo, porque, velho, foi uma coisa muito importante mesmo nesse período, não ter nenhum familiar, e até dos amigos mesmo, que chegaram a contrair a doença e ficar doente, foi uma coisa muito rápida, então, tipo, super passou, sabe? Não gerou essa preocupação, essa atenção. E, e, de fato, é uma coisa que a gente precisa se agarrar total, velho, total, total mesmo, e valorizar, principalmente, porque é aquela coisa, a gente tem que dar valor ao mínimo que a gente tem, sabe? Ao mínimo mesmo que a gente conquista. Porque depende da gente, sabe? As conquistas dependem da gente. Estar feliz depende da gente, tá? A gente precisa realmente valorizar tudo isso e se manter de pé.
0: Monjo Léo. Monjo, Monjo Coenho Léo. <risos> mas, mas é, é... velho. É... Não, sabe? E assim, a gente tem que entender que a vida tem tudo. Tem tristeza, tem alegria, tem... Momentos de calma, tem momentos de agitação, não é uma coisa só. Às vezes a gente se. Eu me pego muito na tristeza, na Beth porque eu coloco um tamanho grande naquilo, fica parecendo que é uma coisa só, sabe? E não, uhum. e a alegria, porra, a alegria também é grande, como que é, é acontece? Tanta coisa boa que aconteceu com a gente nesse ano louco. E, assim, por... e aí é outro papo bem gratiluz, é que quando a gente está bem, de certa forma, a gente contagia outras pessoas, não, estando... não tipo, ah, eu vou te dar, estou bem, você tem que sorrir. Mas é muito fazendo alguém entender de que aqui, o mundo não se acabou ali, a sua vida continua, se você está vivo, sua vida continua, né? Uhum. Mesmo que você tenha tido tô... muitas perdas, mas você consegue ter equilíbrio e ter paz e ter discernimento para chegar e passar essa mensagem para alguém. Isso é... Isso é massa. Tipo, o que a gente está fazendo assim aqui? Várias pessoas falam com a gente, ah, no episódio, sei lá, do verão, eu acho que foi do carnaval, alguém falou para Léo que ah, me, me, me levou para, me lembrou do carnaval, fiquei feliz, dei risada, sabe? Isso é uma coisa super boa. E lembrar de que, sim, a gente foi feliz, a gente é feliz e vai estar sendo feliz. Não se apegar à, à coisa bad. E na né, ideia de energia
1: mesmo, né? Acho que é, é tudo que você isso de contagiar mesmo da gente e o dia já ganha outra proporção velho uma coisa bem besta assim que tipo é ridículo falar disso porque é uma coisa básica mas uma menina estava fazendo postagem no Instagram de uma coisa simples que é acorde não fique deitado na cama acorde forre sua cama e vá tomar um banho você vai ver que seu dia vai mudar e eu fico assim gente que, que besteira que coisa doida mas o que é que eu fiz no outro dia acordei forrei minha cama e tomei banho Velho, já foi super produtivo, porque eu não fiquei na cama até 11 horas, e, enfim, é uma besteira. Super é uma besteira né? sabe? Mas é, é, às vezes é a questão mesmo da mensagem da energia, de você também fazer aquilo, acreditando que seu dia vai ser melhor, sabe? E, eu e assim, de gente...
0: você pensar em fazer o diferente, né? Por, por que eu não uhum. vou fazer isso que é diferente que vai tornar meu dia mais produtivo? Super.
2: Uhum. Uhum. Tô. E, e eu vejo também que a, que a felicidade é meio tabu, é Assim, assim como tem diversas coisas assim, falar sobre sexo é tabu, falar. Eu acho que a felicidade é meio tabu, ela é tão tabu que o Pebotão comigo é assim. Tem dias que eu estou feliz, que acontece alguma coisa, que eu estou muito feliz, e eu fico. Hum, ai, 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 meu Deus, eu acho que alguma coisa vai acontecer, sabe? É tão louco que parece que ser feliz, estar feliz, é um erro, é um problema, a ponto de eu achar que se eu estou feliz naquele momento, alguma coisa errada vai acontecer. Isso é tão bizarro, vai de se desprender disso é tão difícil, mas eu tenho tentado.
1: A teoria da roda gigante, né? Eu costumo uhum. falar isso. Quando você tá lá no alto, você fala, hum, isso aqui vai dar alguma coisa, vai dar uma uhum. merda. Sei. E quando uhum. você tá muito bad também, eu fico super nervoso. Alguma coisa boa vai acontecer, eu vou sair dessa. Porque eu acho que a gente tá sempre na ideia de acostumada a estar na, na instabilidade né? a gente sempre tá achando que alguma coisa vai mudar e vai estragar um momento bom, ou até mesmo de acreditar que o um momento ruim não vai durar por um, muito tempo, então acho que é muito da ideia da gente estar em movimento mesmo e tal, mas eu acredito total que a gente precisa super se habituar com, com os momentos felizes, sabe e não ficar com medo de tipo, ai meu Deus alguma coisa, alguma tragédia vai acontecer e uhum. vai me tirar dessa felicidade sabe eu, eu acredito, sim, que é super tabu mesmo. E eu acho que é condicionada, pô, porque a gente sempre projeta a ideia de felicidade no outro. É. E até mesmo do, do que a gente vem falando aqui no podcast, a vida em Instagram é muito disso, né? Da gente sempre ver o outro feliz, então a gente acha que a vida do outro tá sempre nas mil maravilhas, sabe? A ideia é. da grama do vizinho está sempre mais verde. E quando não, todo mundo está passando por seus problemas, enfim. É, tava falando com... Com o Mario, que eu assisti uma série que vocês indicaram, que é I May Destroy, you, que hum, tem uma cena muito, muito pesada, que, enfim, a série é bem pesada, mas é uma cena que ela tá chorando, 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 ela afoga seu rosto no travesseiro, e depois ela tira o rosto e tira uma selfie, sabe? Aí faz várias poses pro celular, e posta, e as pessoas maravilhosas, rainha... E não faz ideia de como o outro, sabe? Tipo, a gente não tem dimensão. Então, a gente sempre tá nessa ideia do, da felicidade como um tabu, porque a gente está sempre na linha do comparativo, de que o outro tá mais feliz, o outro tá conquistando mais, o outro tá ganhando, sabe? É muito da ideia do outro. A gente acaba se anulando muito se a gente ficar nessa margem de comparar a nossa vida com o mundo, até. Total. isso é pouco quando a gente fala mesmo do Cicupá, que você falou, né, me Das felicidades. Você está comparando com a nossa felicidade daquele instantezinho com o mundo. E sim. não, viva aquele seu momento, velho. Viva a sua, sua felicidade, aproveita, goza, enfim. É uhum.
2: E é isso, né? Entender que a felicidade é isso. Não existe fórmulas, não existe maneiras de ser feliz. Porque o que eu acho que é as redes sociais vendem muito isso, né? Um formato de ser feliz. É assim se a pessoa tem isso e faz isso, isso aqui mostra nas redes aquilo que é ser feliz e às vezes a gente compra isso. Quando que se ser feliz? Por exemplo, Mário falou, ela dormiu ouvindo o som do nada, sabe? Uhum. Ser feliz, cada um tem, tem os seus é, motivos para ser, para ter sua felicidade. Não existe uma fórmula e eu acho que o que está acontecendo muito, eu acho que com, com essa geração de hoje é isso. Achar que existe fórmulas para ser feliz, achar que ter algo, comprar algo, ter aquilo que o outro tem, se comparar ao outro, sabe?
0: E aí que a gente se banana que a gente se ferra. Que não existe. É, e essa coisa de estar tá comparando, de estar tá vendo ali o outro. No, no Instagram mesmo, eu, a gente, né? Todo mundo também tá é emocionada a isso. Sim. A ver, a pessoa tá ali fazendo um selfie, dando risada. Ou fazendo alguma coisa ali no dia a dia. Mas, a gente, aquilo ali é 15 segundos do dia dela, sabe? E uhum. A gente não tem muita noção do todo, só vendo aquilo. Mas a gente se engana, às vezes, e acha que aquilo ali é o todo. Uhum.
2: Sim.
1: É muito... muito... Vocês falando de geração, me faz lembrar muito essa ideia, né? De tutorial, de que a gente está sempre achando fórmula mesmo, como a Milena falou, né? Não à toa a gente tá na era dos influencers, dos coaches. Porque sempre na ideia de que alguém que vai mostrar pra gente como fazer, sabe? É sempre alguém que vai nos dizer como é o certo, alguém que vai ensinar, sabe? E não, cada um vai achar do seu modo, cada um vai achar do seu jeito. Uhum.
0: Uhum. E tá sempre tudo ali na nossa mão, né? Uhum. Não é grana que vai deixar a gente feliz, não é, é, não é, sei lá, ter muitos amigos, não é ter luxo, não é ter a cara bonita de botox. Às vezes é, mas não é só isso, sabe? Uhum. <risos> não, tem, acho que a gente tem que botar na cabeça que não é só isso, pode Sim. ser também, isso, mas não é pode só. isso Pode ser para uma pessoa e não ser para você e tudo bem, sabe? É, é, é sobre não é. isso. Né? Não porque é uma para
2: uma pessoa e para outra não é. E ai meu Deus tem que ser assim mas não é? Para uma pessoa é, faz, pode ser felicidade para uma pessoa, mas para mim não faz. Não tomar aquilo como única forma de ser feliz, sabe? Não total tá, tá, velho.
1: E Mari é. falou de, de procedimentos estéticos, né? E aí me já complementa com ficar bem para você, mas pode não ficar para o outro. É questão mesmo é. da harmonização facial, os acróxicos. Tem gente que faz eu também. <risos> eu não sei usar não tem gente que faz harmonização
2: facial,
0: tem gente que usa
2: ah, não, não <risos> Na minha Sim.
1: perspectiva, as duas estão meio... Quê?
0: Mas é que vivendo, eu, tô... <risos> Aí, eu eu me dei de presente de 30 anos nessa quarentena um skincare, um, neg... um tratamento para pele. Que é um negócio que eu. Que a dermatologista passa aquela receita que você nunca compra o do carro. E aí, eu pude me dar e minha pele ficou bem bonita. Não posso sair para mostrar para ninguém, não posso, mas a pele tá bonita. Eu me olho no espelho e falo: Nossa, tá bonita, hein? Bem, na é
2: feliz,
1: é. O tempo só te valoriza. Gosto é isso, é
2: Saber valorizar as pequenas alegrias.
0: É, tem que ser. Se não, minha filha, acabou o mundo. A gente vive em função do, do negativo. Não dá para viver em função do negativo, não.
2: Uhum.
0: Isso é um conselho para mim mesmo também. Porque <risos> é, né? E aí, pense aí eu fico pensando, velho, tem, tem aquelas pessoas que a gente vê no mundo que é meio ranzinza, que é... claro que todo mundo tem seus motivos, não é, não é um julgamento aqui mas que vive nessa função, sabe? Vive na função da reclamação, vive na função ah, do, isso, do isso. que é ruim, Exatamente. do que fizeram de ruim para ela, e esquece de ver que o som do mar, sabe? Está uhum. reclamando e esquece de ver o som do mar, esquece de ver que está chovendo fazendo sol, que é uma coisa que ela talvez goste, sabe? Uhum. Coisas assim.
2: Uhum.
0: Não dá. Porque a gente vive, não pode. Tem que, tem que mandar energia, eu acredito em energia, que a energia é um negócio fortão. Mandar energia para coisa boa, para a positividade. Não é a positividade na master. Vocês entendem que não é esse negócio de grátis luz que a gente vê aí na internet, não. É a positividade real e pessoal. Tá não é bem. fantasiosa, né?
2: É isso mesmo. Assim, embaixo.
0: Então é isso. Mas eu é quero eu. saber as de... alegrias da quarentena. Eu isso quero é as suas, suas pequenas alegrias da vida adulta. E lembre de viver, viver, viver a vida, as coisas é. boas.
1: 10. Para provir o som do mar e o sol e a chuva.
0: Adorei. Bem poética. Vou botar na legenda do Instagram. Na próxima,
2: <risos> na na próxima
0: foto eu... com minha pele, hein? bonita. <risos> Aí já eu vendendo a felicidade. Estava aqui, estou aqui fedendo, porque eu acabei de falar que eu estou fedendo.
1: Aqui a hora do Maravilhosa, cheirosa. Ué,
0: cheirosa. <risos> Nem é. sabe. Mal Mas é sabe. isso, né? Quem me conhece sabe. Bom, <risos> é exato. E o
1: engraçado é isso, né? Porque eu vejo algumas pessoas postando quem vê close não vê corre. Mas você só posta os close, querida. Não tem como ver close.
2: <risos> eu vejo
1: uma errado? Ai, ai, quem vê close não vê corre. Claro, vocês vão tá estar mostrando os close aí.
2: <risos>
0: Eu só quero ver os todos de vocês, viu? Os corpos de errado. Os Ah, não precisa, não.
2: Deixa eles <risos> com Tchau,
0: gente. Eu
1: Beijo. Beijo de vocês. Beijos. Até o próximo episódio.
0: Beijo.